0: Touché.
1: Touché vandaag met Eva van Brakel. Goedemorgen. Goedemorgen. Longarts aan het UZ Gent. En de voorbije weken ook hoofd van de coronaafdeling aan het UZ Gent. Is het daar eindelijk wat rustiger?
2: Ja, de, de rust begint uh, terug te keren en we proberen alle normale activiteiten ook stilletjes aan terug op te nemen.
1: Hè. Je hebt zelf ook een beetje rust gehad, de voorbije dagen.
2: Vier volle dagen rust Heb <laughs> ja, je er kunnen ja. van genieten? Absoluut.
1: Ja, ze hebben jou niet lastig gevallen? Nee,
2: nee, nee, nee. deze keer niet. Nee.
1: Maar het moet toch anders geweest zijn, hè, de voorbije tien weken uh, in het ziekenhuis.
2: Ja, het is een, een rollercoaster geweest. Hè. Uh, ja, we zijn er ook heel, heel vroeg aan begonnen. Vanaf begin maart uh, ja. hebben we elke ochtend... Zaten we samen in een taskforce met alle geledingen binnen het ziekenhuis. Dus ook alle mensen die verantwoordelijk zijn voor infrastructuur, de poetsdienst, verpleegkundigen, alle betrokken artsen, allemaal samen voor de, voor de goede zaak. Ja. En heeft dat de relatie tussen jullie ook veranderd? Ja, gek genoeg zaten we eigenlijk... Samen met, met heel wat mensen die elkaar in andere omstandigheden ook vaak vinden. Uh, ja. En um, ik denk dat het, het virus heeft ons alleen nog dichter bij elkaar heeft gebracht.
1: Terwijl je afstand moet houden, heeft het toch ja, jullie dichter spreek, bij
2: elkaar dan, gebracht. Dan, ja.
1: Heeft het van jou een andere arts gemaakt?
2: Um, een andere arts, uh, nee. Ik heb wel andere rollen moeten opnemen. Hè. Af en toe ook meer de rol van, van de manager. Uh -huh. uh, dat was voor mij wel, wel nieuw. Of toch, toch nee. iets, in, iets van die omvang was, was voor mij wel nieuw. Uh, maar ik heb toch geprobeerd om altijd uh, ten opzichte van, van patiënten mij verder te gedragen zoals ik altijd doe mm -hmm. en dit te beschouwen als ja, wel een nieuwe aandoening uh, maar, maar eigenlijk vanuit ja, de, de achtergrond die we uh, ja, ja. die al lang mee hebt eigenlijk ja.
1: Hoe zou jij jezelf omschrijven?
2: Um, ik ben een uh, zeer uh, levenslustig en enthousiast uh, persoon. Heel gedreven ook, volhardend, wat perfectionistisch. Uh, maar daarin tegelijk ook wel flexibel, adaptief, uh, veerkrachtig, denk Aha. ik wel. Uh, ik probeer ook altijd integer te zijn, trouw aan mezelf te blijven. Aha. Maar wel met een hoekje af. En dat vind ik heel belangrijk. Een flinke dosis zelfrelativeringsvermogen. Is dat wat jij begrijpt onder een hoekje af? Ja, een, 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 af en toe uh, een, vleugje, een vleugje humor. Uh, een beetje zelfkritiek. Uh, zonder er dat het echt cynisch mag worden natuurlijk. Ja. Je bent
1: ook de arts die een maand of wat geleden koningin Mathilde mocht ontvangen hè, in het ziekenhuis. Hoe was dat? Ja, Vrouwen dat, onder elkaar.
2: Dat was toch wel uh, bijzonder. Ik, ja? ik ben daar eigenlijk naartoe gestapt als naar elke gewone werkdag. Ik had, ik had daar ook geen bijzondere verwachtingen over. Maar eigenlijk heeft, heeft haar bezoek mij wel geraakt. Ja, op welke manier? Uh, het was eigenlijk een... een, een zij, zij heette dat zelf een werkbezoek. Ze zei, ik kom hier om te werken. Uh, dus uh, uh, het was als, uh, we zaten als het ware in een vergaderopstelling... Uh, en uh, diensthoofd intensieve zorgen en ikzelf heb dan de kans gekregen om eigenlijk uh, uit de doeken te doen hoe we eigenlijk de crisis hebben aangepakt. En dan, ik, ik stond echt versteld van haar, van haar dossierkennis, uh, de, de concrete vragen die ze ons stelde, mm -hmm. uh, ook naar uh, revalidatie toe van patiënten, ook de psychologische aanpak, uh, mm -hmm. want dat was eigenlijk haar, de reden van haar bezoek. En zij is zelf ook uh, psychologe. Uh, en uh, ja, dat was achteraf gezien toch wel een, uh, een bijzondere ervaring. En ja. heb je het
1: nieuws wat gevolgd over haar dochter Elisabeth, die de militaire school gaat volgen en uh, in de krant stond met een legging uit Deinze, ja, ik jouw geboortedorp. Het
2: klopt, is, die, die, die legging is, uh, is al veel over de, over de tongen gegaan. Uh, ja. Ja, maar...
1: <laughs> Nu, ik kan mij voorstellen dat je natuurlijk onder, onder de indruk bent van zo'n uh, bezoek van uh, de koningin. Maar vooral de patiënten hè, en hun reacties en dankbaarheid raakt jou uh, heel erg. Hè?
2: Ja, zeker. Um, ik, ik vond dat nu uh, tijdens die uh, coronacrisis toch wel heel opvallend hoe, ja, uh, hoe mensen zich... Uh, continu eigenlijk dankbaar hebben opgesteld eh, ja. tegenover ook de verpleegkundigen, want ik kan dat niet genoeg benadrukken. Dat zijn de echte helden en diegenen die het meeste uren doorbrengen uh, met die lastige pakken aan. Uh, ook uh, het uh, logistiek personeel, poetsvrouwen uh, die toch in zeer moeilijke omstandigheden moesten werken. En het mooie was dat eigenlijk quasi alle patiënten daar heel veel aandacht voor, uh, voor hadden. En, en die dankbaarheid, dat, dat was toch wel iets wat, uh, ja, wat, wat, wat echt veel deugd uh, deed. Eva van Brakel, welkom in Touché.
3: Radio
4: 1. E. E. Friedel Massage. Touché. Words high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me Yeah, it's a new dawn It's a new day It's a new life for me ooh, 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 ooh. And I'm feeling good Fish in the sea You know how I feel River running free Bold world for me Yeah, yeah, yeah. Scars when you shine, you know how I feel Send other a new
1: Van Bragel, als jij een topdokter bent, dan is Nina Simone een topzangeres. Natuurlijk Feeling Good. Waarom wou je dit laten horen?
2: Um, eigenlijk hangt er voor mij niet direct een, een verhaal aan vast aan dit nummer. Uh, het is meer een, echt een gevoel dat ik daaraan ja. associeer. Het is natuurlijk een, 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 een lied dat uh, ja, zij vanuit het, uh, het gevoel van de bevrijding ook heeft uh, geschreven... Uh, en dat is voor mij ook een beetje het gevoel wat het, wat het bij mij oproept. Uh, dat is iets wat ik graag, als ik mij een beetje wil opladen voor een, een drukke dag, uh, nog eventjes wel... Ontspannen, ontstressen, uh, op weg naar het werk bijvoorbeeld. En
1: hoe doe je dan, dat? Uh, Beginnen aan een drukke dag? Sta je dan nog
2: voor de kleerkast na te denken, wat trek ik aan vandaag? Ja, absoluut. Dat, yeah? uh, dat hoort bij mijn uh, ritueel. Dat helpt. Uh, dat helpt, ja. ja. Nog, nog even
1: kijken of er een mooi kleedje in de kast hangt.
2: Ja, inderdaad. Dat uh, is een beetje de... de ja, de lichtheid in mijn bestaan, zeg maar. Uh, ik, ik hou van, ja, van, van mooie dingen. Uh, en uh, dat, ja, dat, dat zorgt ervoor dat, dat ik eigenlijk met, een, met een goed gevoel kan, kan vertrekken. Mm. Ja. Lees jij ook elke dag de cijfers... Vandaag bijvoorbeeld
1: um, zitten we aan 9.280 mensen die zijn gestorven. Onder wie, um, uh, ondertussen zijn er ook 256 mensen die nog altijd op uh, intensieve zorgen liggen. En 1.324 mensen in het ziekenhuis. Volg jij die cijfers nog uh, zo erg op de voet?
2: Ik volg ze zeker niet, uh, niet op de voet. Uh, het is natuurlijk moeilijk om hier je... ...oren en ogen voor te sluiten. En dus uh, ik hoor ze elke dag wel eventjes binnenkomen. Um, maar weet jij hoeveel mensen je zelf genezen hebt verklaard? Ja, dus, dus inderdaad binnen ons ziekenhuis... ...zijn we daar ook ja, continu met die, met die cijfers bezig... Ja. Um, en um, dat is ook iets wat we ook wel heel sterk monitoren, um, om, om, om te zien of, of, of dat we eigenlijk, ja, dat er zeker geen, dat we goede zorg kunnen, kunnen leveren. En tot nu toe lijkt dat eigenlijk wel gelukt te zijn. En wat voor ja. gevoel geeft dat als je iemand die echt
1: ernstig ziek is geweest, op intensieve zorg heeft gelegen, als je die genezen kan verklaren?
2: Ja, dat, dat is een, brengt een ontzettende opluchting met, uh, met zich mee uh, voor, uh, voor het hele team eigenlijk. Ja. En, um, het is natuurlijk het is een hele lange weg. Hè, en dat is iets wat we in normale omstandigheden zelden zien. Hè. Want hoe
1: lang liggen mensen gemiddeld op intensieve...
2: Ja, dat is uh, bij de meeste al snel een drietal weken. Uh, bij lang Dat is extreem lang. Hè, ja. Dus uh, pa patiënten die we dan terug overnemen van intensieve zorgen naar de longafdeling, ja, die, die kunnen dikwijls niks meer, moeten eigenlijk alles opnieuw leren. Hè, dus uh, opnieuw leren slikken, um, gewoon... Fijne bewegingen als hè, op een belletje drukken, wat nodig is op het moment dat je naar een gewone afdeling komt. Uh, dat, dat moet echt terug aangeleerd worden, mm -hmm. terug leren stappen, uh, om dan nog maar te zwijgen van alle psychologische gevolgen. Ja. Dus daar is een heel team voor nodig.
1: Ja, en wat zijn de lange termijn gevolgen als, uh, als je corona hebt gehad en in intensieve zorg hebt gelegen?
2: Wel, eigenlijk is het nog vrij vroeg om daar al uitspraken over te doen. Dus we, we kunnen alleen maar terugvallen op wat we weten van uh, verblijf op intensieve zorg in het algemeen. En, ja. en, uh, Want je
1: leest al wel verhalen van longtransplantatie, blijvende longschade. Heb je
2: daar al zicht op? Dat is een beetje de vrees die leeft dat er effectief, we zien heel wat mensen op het moment dat ze naar huis gaan dat ze eigenlijk toch wel uitgesproken longschade hebben op de CT-scan. De eerste mensen beginnen we nu pas eigenlijk terug te zien op de consultatie. Het is nog heel vroeg om ons daarover uit te spreken. Ik denk, bij heel wat mensen lijkt het wel zo te zijn dat er toch nog een verder herstel optreedt, uh, maar anderzijds ja, gaan sommige mensen ook naar huis met zuurstoftherapie en moeten we zeker rekening houden met uh, lange termijnsgevolgen.
1: Ja, want het is een ziekte. Waar je vooral voortschrijdend inzicht moet, uh, moet hebben en waar je waarschijnlijk informatie van andere ziekenhuizen deelt, nationaal, internationaal. Hoe gaat dat precies in zijn werk? Hoe, hoe bekom je zo snel mogelijk ja, nuttige informatie om mensen uh, te genezen?
2: Ja, dat is eigenlijk in, in, in deze crisis toch wel ongelooflijk geweest hoe, hoe snel de wetenschappelijke literatuur daar heeft kunnen op, op inspelen. Ja. Ja. Dus uh, waar het anders maanden duurt, eer je eigenlijk een, een wetenschappelijk artikel gepubliceerd krijgt, hebben we de grote tijdschriften daar eigenlijk van in het begin op, op ingezet. Dus de eerste berichten vanuit China, die werden eigenlijk in de loop van januari al uh, gepubliceerd. En uh, die hebben natuurlijk allemaal op de voet gevolgd. Natuurlijk goed weten dat je in een land als België bijvoorbeeld in, toch in een andere setting uh, werkt. Uh, maar er is heel veel uitwisseling geweest, ook met uh, Italië van, van informatie. En uiteraard ook binnen de Belgische ziekenhuizen.
1: En wanneer heb jij voor het eerst over het coronavirus gehoord?
2: ja, ik denk dat dat ergens moet in de kerstvakantie geweest zijn, dat men het over dat Chinese marktvirus had, en het gekke is dat eigenlijk dat de aanleiding geweest is om bij ons in het ziekenhuis in de loop van januari, hebben we eigenlijk voor het eerst samengezeten in het idee van ons pandemieplan dat dateert nog van de Mexicaanse griep, misschien moeten we, is het wel eens aan een update toe ja. en zo zijn we er eigenlijk heel, heel vroeg aan begonnen en, en ja, voor we twisten kwam het ja, dichter en dichterbij. En, en, en eens het in Italië zat, dan werd het al snel menens natuurlijk.
1: Ja, ja. Um, er zijn natuurlijk ook mensen die het niet hebben gehaald, die gestorven zijn uh, aan het coronavirus. Um, hoe pijnlijk is, is sterven aan het coronavirus, aan COVID-19? Want je leest dingen over verstikkingsdood. Uh, het klinkt allemaal um, behoorlijk zwaar, hè?
2: Ja, ik, ik denk dat uh, we hebben in, in België zo'n goede gezondheidszorg hebben dat dat helemaal niet pijnlijk zou mogen zijn. En uh, ik denk dat, we, dat alle ziekenhuizen uh, en ook de woonzorgcentra, uh, die het natuurlijk een stuk moeilijker gehad hebben, daarnaar gestreefd hebben om zoveel mogelijk. Uh, comfort te bieden aan mensen die, die komen te overlijden. En, dus, uh, en, en met de nodige medicatie kan je ook dat gevoel van verstikking wegnemen, kan je ook eventuele pijn wegnemen, uh, zodanig dat iemand toch op een comfortabele manier komt te gaan. En dat is extreem belangrijk, ja. want de omstandigheden waarin mensen uh, soms overleden zijn, ja, waren al niet, niet evident. Hè. Uh,
1: ja, zonder de familie, zonder de vrienden in de buurt. Daar heb je ook over gewaakt. Hè? Dat, dat het toch menselijk bleef in de mate van het mogelijke.
2: Absoluut. Um, dat is iets wat wij uh, bij ons in UZ Gent ook van in het begin gezegd hebben. Van, um, wij willen op elk moment in deze crisis de menselijkheid bewaken. Um, ik denk, hadden we dat niet kunnen doen, dan zou ik het ook veel moeilijker gehad hebben om het, om het vol te houden. Mm -hmm. en, um, ook al betekent dat dat wij nog rigoureuzer moesten omspringen met het persoonlijk beschermingsmateriaal om ervoor te zorgen en dat je toch voor een familielid ook een masker kan voorbehouden, een schort kan voorbehouden op het moment dat er een afscheid uh, nakende was en dat... Um, dat bleek toch wel heel belangrijk te zijn uh -huh. voor, voor de patiënt in eerste instantie, zeker voor de familie die daar later mee verder moet, um, ja. maar ook voor de zorgverleners. Ja. Uh, ik denk voor onze verpleegkundigen was dat ook een, uh, echt een ja, hele zware periode. Word jij eigenlijk getest
1: als longarts?
2: Ah, dat, is een, dat is een goede vraag. Um, er zijn nu uiteraard testen uh, beschikbaar om, om eigenlijk te kijken of je antistoffen hebt uh, aangemaakt. Maar eigenlijk weten we nog altijd niet goed wat dat dan betekent. Hè. Dus uh, we weten ook niet of iedereen antistoffen aanmaakt. Vermoedelijk niet. Hè. Um, en als je die dan hebt, weten we ook niet of dat je dan per definitie besmet bent. Dus we hebben er eigenlijk voor gekozen bij ons in het ziekenhuis om geen zorgverleners systematisch te gaan testen. Dus jij weet niet Ik of weet je het,
1: het virus nee. hebt gehad of niet? <laughs> nee, nee. En voel je je daar ook het beste bij, dat je het niet weet? Want in dat geval moet je sowieso zeer waakzaam blijven.
2: Je moet sowieso zeer waakzaam blijven. Ook al zou je het wel hebben doorgemaakt, dan moet je nog altijd voorzorgen blijven nemen. Dus het, het, het maakt eigenlijk geen verschil. Natuurlijk, ik ben ook ik ben heel nieuwsgierig van, van aard. Ik heb het mij al vaak afgevraagd. Hè. Uh, maar uh, we proberen daarin ook het, het goede voorbeeld te geven... Ik heb nog geen dag een in gedachten,
1: dan ga ik mij laten testen. Nee. Nee? Nee. Nee. Hmm.
2: Nee.
5: A man and the wrong wife. The toys are so, and one more call for alcohol. Mango, mango, day of doom. Spit your fire, go down soon. Ain't you gonna tell me what you want me to do about wanting you? Oh, baby. What you want me to do, girl? Was Sky said, "The sun come up and blind my app from behind." Let me tell you, gentle man, gentle said, gentle guy, a broken head, gentle lights and cigarette takes his broken mind to bed.
1: En de Great Luna van Moondog Junior, de voorganger van Zita Swoon, de band van uh, Stef Camille Carles, nummer uit 1995. Toen was jij veertien, denk ik, Eva van Brakel. Het mocht ook de pianoversie zijn, hè?
2: Ja, die vind ik eigenlijk nog mooier. Ja. Die
1: zetten we dan op de Spotify <laughs> van Touché. Maar het is een geweldig nummer en ik ben uh, heel blij dat je het nog eens uh, naar boven haalt. Welke herinnering komt bij jou naar boven bij dit nummer?
2: Ja, ik was een... Uh ik was een ongelooflijke puber, een, een hevige puber, wil ik daarin ja. zeggen. En uh, ik, uh, ja, ik heb uren op mijn kamer doorgebracht met uh, mijn muziek. Uh, en, en, en dit was zo een van, van de nummers die, denk ik, een beetje mijn uh, ja, getormenteerde pubergeest, maar dan dus in de pianoversie, uh, weergaf uh, En... Uh, ja, ik kon dan ook luidkeels zitten, zitten meezingen op, ah, uh, op ah. mijn kamer met de deuren dicht.
1: Je bent de oudste van vier. Ja. Ah. En je liet me ook weten dat je de enige bent die nog in leven is. Dat ja. raakte mij heel erg toen je me dit uh, liet weten.
2: Ja. Uh, Hoe komt dat? Als ik, daar, als ik dat zo... Kru moet ja, zeggen of opschrijven, klinkt dat altijd veel, ja, heel, heel dramatisch. Uh, ik probeer daar zelf nooit uh, op die manier over, uh, over na te denken. Uh, hoe komt dat? Uh, dus ik ben, uh, na mij heb ik een, een zusje verloren. Ik was uh, drie jaar uh, als zij uh, gestorven is op, op de leeftijd van, van negen maand. Zij had een um, syndromale vorm van microcefalie, dus een te kleine schedel. Um, was daardoor zeer ernstig gehandicapt en zij um, had heel veel problemen ook met, met uh, slikken. Uh, uh, ontwikkelde spasticiteit, uh, ging eigenlijk haar, haar hele leven ook uh, afhankelijk zijn van, uh, van zorg. En zij is heel plots uh, in haar slaap overleden. Um, en dat is ook waar dan mijn eerste herinneringen eigenlijk starten. Ja, want jij was drie. Ik was toen drie, ja. ja. Um, en ik herinner mij nog heel goed dat ik dat ik toen ja, um, zei van ik, 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 ik heb toen ook ja, alle gevoelens eigenlijk die een volwassene uh, heeft bij een overlijden, heb, heb ik toen ook als het ware doorgemaakt, eh, niet meer kunnen eten uh, uh -huh. gedurende een aantal dagen uh, en um, ja, dat is iets wat mij natuurlijk als kind ook enorm getekend heeft wat ook heel veel invloed gehad heeft op de rest van mijn kindertijd wat ook mijn ouders natuurlijk enorm getekend heeft want er is nog een zusje er is dan nog een zusje geweest dus uh, er is nog altijd het vermoeden dat dat eigenlijk een, een, een genetische oorzaak had. We hebben die tot op vandaag niet, uh, niet gevonden. Dus dat is ook iets wat ik heb meegedragen tijdens mijn eigen zwangerschappen. Um, en bij dat tweede zusje bleek... Um vrij ver in de zwangerschap, dat ook haar schedeltje niet groeide. En gezien ja, de, de extreme ernst van de handicap is die zwangerschap dan afgebroken geweest. Dat mm -hmm. uh, is een heel, heel traumatische ervaring geweest voor, uh, voor mijn moeder, voor, voor mijn beide ouders. Mm
3: -hmm.
2: En dan uh, werd hen eigenlijk ook afgeraden om nog kinderen te krijgen. Uh, maar zij wilden heel graag een groot gezin. Uh, ja. En dan is eigenlijk, ja, uh, vijf jaar na mei is mijn broer er gekomen. Uh, een kerngezonde jongen, hè, de eerste jongen. Uh, dus het geluk kon niet op. Hij uh, is geboren uh, 24 mei, 86. Dus uh, vandaag exact 34 jaar geleden. Maar helaas is hij zeven jaar geleden uh, uit het leven gestapt.
1: Ja. Uh. Um, Jij bent ook... Uh Opgegroeid bij je grootvader, hè?
2: Uh, ja, ik ben opgevoed door, door mijn grootvader. Dus mijn grootvader die kwam elke dag bij ons uh, thuis. Uh, dus ik werd wakker van het geluid van de voordeur. Uh, en die, uh, ja, die zorgde eigenlijk voor ons tot, uh, tot s avonds laat. Uh, Wat voor man was hij? was een uh, ja, heel, heel bijzondere man, een, een heel volksfiguur, uh, die uh, op een heel ja, luchtige manier ook soms in, in, het, in het leven stond, die ook natuurlijk ja, heel wat verdriet meedroeg, maar uh, op een heel optimistische manier ook daarmee omging, uh, die uh, ja, heel veel um, van die Typische Vlaamse wijsheden kon verkondigen. En, en uh, ja, heel erg no nonsense was eigenlijk. Uh, en, en ik heb daar enorm veel liefde van uh, gehad.
1: Uh, en hij is plots gestorven.
2: En ook hij is plots uh, gestorven eigenlijk op een, ja, eigenlijk ook veel, veel te vroeg. Uh, hij was, was iemand die, die heel actief was, heel vitaal was. Die was in september op zijn zeventigste uh, nog. Uh, die fietste nog naar de zee, bijvoorbeeld. Um, en dan een paar weken later... Uh, uh, zijn er bij hem ja, uitzaaiingen in de longen uh, gevonden. En is hij eigenlijk op, uh, op een paar weken tijd overleden. Uh, ik was toen dertien. Ja. Um, en ja, vanaf dan ben ik eigenlijk heel zelfstandig. Uh,
1: ja, hoe was het voor jou om dan terug bij je ouders terecht te komen en inderdaad als puberend meisje uh, op te groeien?
2: Ja, dat was, dat, dat was niet zo eenvoudig. Uh, ik, uh, ja, ik was best wel opstandig. Ja. Uh, Dacht en... je toen al, ik word longarts? Ja, je, je zou nu denken dat het daar iets mee te maken heeft, ja. maar eigenlijk, eigenlijk niet. Eigenlijk helemaal niet. Uh, um, ik, ik heb al altijd arts willen worden, en dat van, van kleins af aan. Ik zei letterlijk uh, als ik uh, een jaar of drie was, van ik, ik wil niet dat er nog mensen moeten, moeten doodgaan. Hè. Uh, ja, ja. Heel, heel simplistisch dan, maar dat is toch wel een beetje die, ja, het, het het helpen van mensen is toch wel mijn, uh, nog altijd mijn, mijn drijfvier.
1: Ja. Um, dus het was wel duidelijk dat je die richting zou uitgaan.
2: Dat was vrij snel duidelijk, ja. ja, ja. ja.
1: van Bonnie Vloem, Floom. Eva van Brakel, waarom wou je dit laten horen?
2: Ja, het is voor mij een heel bijzonder nummer waarbij ik me altijd heel dicht bij mijn broer voel. Uh, het is een nummer dat hij ook nog uh, beluisterd heeft de avond uh, toen hij zelfmoord gepleegd heeft. Dat we dan ook op zijn begrafenis hebben laten spelen. Het is voor mij het is bijna een een wiegeliedje. Um, mm -hmm. Als ik naar luister, dan, dan, dan voel ik een soort van warmte, geborgenheid. Uh, en uh, ja, dan klopt het plots allemaal. Uh, ja. Zie ik hem weer zoals, zoals hij was.
1: Hij zou vandaag 34 geworden zijn. Hè? Ja. Hoe herdenk je deze dag?
2: Um, Sinds, sinds kort probeer ik altijd van, um, als het in de week valt, van, van eigenlijk vrij te nemen um, en van bijvoorbeeld vorig jaar heb ik samen met mijn man met de, met de koersfiets uh, een toertje gedaan door de Vlaamse Ardennen, waar, waar ik graag ga fietsen um, en um, we zijn toen naar de kapel van, van Kerselaren Gereden. Dat is in, uh, een plek die mij... Ik ben daar als kind ooit toevallig beland. Uh, dus uh, van Julian Lampens. Ja, een uh,
1: prachtige betonnen structuur. Ja. Heel bijzonder uh, bouwwerk is dat. Ja, hè? ja.
2: inderdaad. Uh, ja, echt het, het, het brutalisme. Uh, ja. Dat is iets wat, wat dat mij ook enorm, enorm raakt. Um, en um, vorig jaar kwam ik daar voor, voor het eerst terug. Dus nu net, net een jaar geleden... Um, en ja, ik, ben, ik ben absoluut niet, niet gelovig, maar, maar er hangt voor mij van, van die plek wel een... Daar gaat een bepaalde mystiek van, van uit. Dan heb ik toch een spreekwoordelijk kaarsje gebrand en, mm -hmm. en daar toch eventjes bij stilgestaan. En dat, dat probeer ik altijd wel te doen op een, op een dag als vandaag.
1: Ja. Had je het voelen aankomen dat het
2: niet goed met hem ging? Um, ja, dat is altijd dubbel. Je voel, ja, ik had dat absoluut wel, wel voelen aankomen dat het niet goed ging met hem maar toch onvoldoende om in te schatten dat, dat dit het resultaat zou, zou zijn en ik vrees dat dat vaak het, het verhaal is van een van een mm -hmm. suicide dat, uh, ja, dat je pas achteraf ten volle beseft hoe, hoe diep iemand zat en, en, en ja, in welke mm -hmm. tunnel hij, hij en zat heb je een verklaring gevonden? Wel, er is natuurlijk nooit één verklaring. Hè. Zoiets is altijd multifactorieel. Um, en um, het begint altijd to toch met een, een, een zekere kwetsbaarheid. Uh, nu, ja, mijn broer is eigenlijk heel normaal opgegroeid en was, was heel levenslustig ook. Een, een, een echte bon vivant. Uh, een, uh, hij had een grote, hechte vriendenkring. Uh, en um, hij was eigenlijk net uh, afgestudeerd als, uh, als huisarts um, hij was uh, ja, 26 jaar en um, eigenlijk een, een jaar voor zijn dood um, heeft hij plots een klacht uh, gekregen van een familielid van een patiënt eigenlijk over iets heel heel banaal uh, was eigenlijk een ja, iemand die, die belde tijdens een, een wachtdienst voor een, een heel banaal probleem, um, waarbij hij oordeelde, het was op een zondagavond laat, van, als, ik, als ik nu ja, hiervoor een, op huisbezoek kom, dan, dan he, is, dat een, is dat een nachtbezoek. en Hij had nog een paar vragen gesteld en, en uiteindelijk gezegd van, ja, kijk, neem, neem misschien een pijnstiller en kijk eens of het beter gaat. Um, en, uh, maar hij was niet gaan kijken, uh, omdat hij oordeelde dat dat eigenlijk ja, misschien ook niet nodig was. Uh, en die persoon kon ook de dag nadien bij haar eigen huisarts terecht. En bleek ook allemaal eigenlijk, ja, er bleek niets ernstig aan de hand te zijn. En, en het ging eigenlijk om een, ja, een zelflimiterend probleem. Um, maar dus een, een familielid heeft dan eigenlijk een klacht ingediend bij de, de orde uh, van artsen tegen mijn broer, omdat hij dus niet was komen kijken. Um, en um, Gans dat proces, hè, dat heeft eigenlijk een, een jaar aangesleept um, op eigenlijk een manier die, die hem als, als jonge arts uh, ja, enorm on, ontwricht heeft. Um, waarbij dat hij, ja, hij was eigenlijk bij mijn vader in opleiding. Mijn vader mocht, ook niet, mocht hem ook niet bijstaan. Uh, hij moest uh, voor een raad verschijnen van, uh, van wijzen, zeg maar, uh, om zich te, te verdedigen. Uh, over eigenlijk iets heel, heel banaal, bijna absurd als je daar nu op, uh, op terugdenkt. En dan uh, na dat jaar heeft men dan ook uh, geoordeeld dat er absoluut geen enkele schuld trof. Uh, dus dat stond ook zo op papier. En dan zes dagen later is zij uit het leven gestapt. En in, in, in dat jaar uh, is zij volledig. Ja, heb ik gemerkt dat hij. Steeds verder en verder van ons verwijderd geraakt. Uh, en dat hij eigenlijk ook ja, het heel moeilijk had om daarmee om te gaan. Hij was, ja, zijn relatie was een, een, een stuk, een tijdje daarvoor afgesprongen. Hij was ook ja, uh, vrij alleen. Ik denk dat hij zich enorm eenzaam moet gevoeld hebben, ondanks. Het feit dat hij een, een grote vriendenkring had, ja. heeft daar ook, en, en dat vind ik nog altijd heel intrigerend, heeft daar nooit met zijn vrienden over gesproken. Dus wij waren de enigen die wisten dat dat liep. Um, en dan komt natuurlijk zo die, um, dat, dat thema naar boven van, van dat, dat niet willen falen en, en dat, uh, dat moeilijk kunnen, kunnen erkennen, die schaamte die daar rondhangt. Uh, en um, sindsdien is er wel al heel wat veranderd. Men heeft, en dus de Orde der Geneesheren heeft dan uh, het project Arts in Nood uh, opgericht. Uh, want mijn broer is natuurlijk geen alleenstaand geval. En dus uh, zelfmoordcijfers bij artsen zijn sowieso altijd al hoog uh, geweest. Um, maar... Uh, ja, het blijft toch, toch iets wrang ja, als je daarop terugdenkt. Ja. Ik probeer ook zelf, van, bijvoorbeeld in de, in de faculteit zijn, zijn er ook een aantal initiatieven genomen. Dus bijvoorbeeld het, de mentorsessies zijn, dus iedere arts volgt eigenlijk een tiental studenten doorheen de volledige opleiding. Dat is, dat is onder andere ook een initiatief van, van, van onze decaan. En in de hoop dat je eigenlijk zo ja, toch bepaalde problemen in het functioneren uh, vroegtijdig kan, kan opvangen. Helaas blijkt ook dat niet voor iedereen voldoende te zijn. En je kan het, uh, ja. ja, helaas zijn er nog altijd af en toe uh, studenten die uit ja. het leven stappen. Uh, Heb jij je schuldig gevoeld? Um, ja, ik denk als nabestaande van een zelfmoord word je ongetwijfeld met, met, met schuldgevoelens geconfronteerd. Um, ik denk, voor mij is het ook net belangrijk geweest om, om dat ergens ook te, uh, te erkennen. Um, en um, om ook bij jezelf, om die verantwoordelijkheid ook niet uit de weg te gaan... Had, had ik meer kunnen doen? Ik denk dat je altijd meer had kunnen doen. En, um, ik, ik kan er maar vrede mee nemen door dat ook bij mezelf te durven benoemen. Van mm -hmm. oké, okay, hier of hier, ja, die, dat zijn signalen die ik dan toch niet, niet heb gezien. Um, mm
1: -hmm. En er is ook altijd nog die fantastische zelfmoordlijn 1813, ja. waar mensen kunnen naar bellen, anoniem en zonder afspraak. Altijd uh, zijn er mensen beschikbaar voor een goed gesprek. Ook voor dokters, artsen, die kunnen daar... Het lijkt misschien vreemd hè, dat dat niet voor hen zou gelden, maar uh, uiteraard geldt dat voor iedereen, in welke functie je ook zit. Hè, die uh, 18, 13. er is ook een website, 1813. Uh, um, herken jij nu zelf sneller bij mensen... Um, ja, het feit dat ze zich niet goed in hun vel voelen, dat ze misschien niet zeggen dat het niet goed gaat. Herken jij dat nu sneller?
2: Um, goh, dat is iets waar ik, waar ik altijd wel aandacht probeer voor, uh, voor te hebben. Um, en ik denk ook in mijn... Ja, ik, ben, ik ben longarts, hè, uh, maar ik zie natuurlijk veel patiënten die ook een heel verhaal met zich mee. Uh, dragen en, uh, ik zorg bijvoorbeeld voor patiënten met uh, mucovisidose, ziek zijn dat, dat is een erfelijke aandoening waarmee uh, patiënten opgroeien met ook een enorme invloed op hun omgeving op hun gezin uh, en um, dus in mijn werk gaat dat ook veel, veel verder dan alleen het, het, het louter somatische. Um, en dan merk ik inderdaad dat ik die moeilijke thema's ook niet uit de weg ga. Uh, en in die zin um, haal ik er zo ook wel wat zin uit, wat mij is overkomen. Um, en probeer ik, denk ik dat ik misschien dan iets vaker de juiste vragen Gaan stellen of, uh, of inderdaad aandacht uh, gaan hebben voor het, uh, het psychisch welbevinden. En, en uh, niet alleen van de patiënt zelf, maar ook van, van diens omgeving.
1: Uh. Mm -hmm. Wat zijn
2: de mooie herinneringen die je overhoudt aan jouw broer? Um, de mooie herinneringen. Goh, ja, we waren echt. Um, we waren twee handen op één buik als we jonger waren. Um, en uh, we hebben uren en uren samen doorgebracht. Uh, met... Uh, we samen ook met, met muziek bezig waren. Uh, we hebben heel veel gepraat ook. Um, en um, gewoon zijn, zijn stem, zijn, uh, zijn manier van zijn, was heel... ja. Um, was iemand die, die heel hum humoristisch kon zijn ook. Een um, heel bijzondere uh, manier van, van, van humor. Uh, maar ook heel, heel altruïstisch. Iemand die, ja, eigenlijk was hem nooit iets te veel uh, om voor een ander te doen. Wat ja. is het laatste wat je samen met hem hebt gedaan? Um, het laatste wat ik samen met hem heb gedaan... Het is misschien niet het, het, het laatste geweest, maar in dat jaar dat hij het zo moeilijk had, um, ben ik eens op een avond hadden we afgesproken dat ik naar hem toe hing, ging komen. En hij ging voor mij koken. Hij had dat nog nooit gedaan. Uh, en um, hij, uh, hij had dan gezegd van... Um, ja, na het eten zou ik met jou naar een film willen kijken. Ik zag gewoon maar naar een film kijken en ik dacht bij mezelf, van, ach, ik wil eigenlijk gewoon met jou praten, want het gaat niet goed met jou. En, en hij, ja, hij, wou, hij wou er eigenlijk niet over spreken. En um, dat was de film The Straight Story van uh, David Lynch. Um, en we zijn daarna beginnen kijken, maar ik, ik kwam altijd maar terug op, nee, ik wil met jou praten. En uh, uiteindelijk hebben we hem niet, niet uitgekeken. Um, en ik heb pas een aantal jaar geleden de moed gehad om die film effectief helemaal uit te kijken. Een heel betekenisvolle film. Een hee. heel betekenisvolle film. Ik heb ja. Ja, tranen met uiten uh, gehuild uh, over dus een, ja, een, twee oudere mannen, twee broers, die, die honderden kilometers van elkaar verwijderd zijn. En, en ze zijn allebei uh, ziek. Um, en dus de ene broer gaat uh, op, zijn, op een grasmaaier... Uh, reist hij uh, doorheen Amerika naar, uh, naar zijn broer om hem, om hem toch nog te kunnen uh, zien ja. Um, ja het is ongelooflijk als ik daar ik heb dat nooit doorgehad op, 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 ja, op het moment zelf ja. hij wou daar zoveel mee zeggen denk ik ja. Ja.
1: stel dat jij nu nog op een tractor eens naar je broer kon gaan
2: dan zou ik dat ongetwijfeld doen Ja, ja wat ja. zou je zeggen? Um, ik zou hem vooral ja, nog, eens goed, uh, nog eens goed vastpakken mm. en, um, en zeggen, het komt allemaal goed het is toch echt niet nodig geweest
1: muziek van Wim Mertens Humvee. Um, Eva van Brakel, welke herinnering heb je aan deze muziek?
2: Um, dat is iets wat ik nog altijd associeer met um, ballet, uh, moderne dans. Uh, iets wat, wat ja, Ik heb uren en uren doorgebracht in uh, de dansscholen. Want op een bepaald moment zat ik in drie verschillende dansscholen als, uh, uh, als kind. Um, en... Um, ja, ik vind dat ongelooflijk, ook die emotie die daaruit spat uit dat nummer. Ja. Uh, en die ik dan ook nog eens ja, in, in, in die dans kon leggen. Uh, was een kunstopleiding ook uh, een optie geweest voor jou? Dat was ook een optie geweest, ja, ja absoluut. Uh, ik heb daar zelfs nog lang mee... Uh, uh, geworsteld met dat idee van, uh, want ik deed, ik deed ook uh, woord uh, van naar het conservatorium uh, te gaan. Uh, en
1: hier te zitten bijvoorbeeld. En bijvoorbeeld Eva.
2: hier te zitten, <laughs> ja. Uh, het, ik ben ook naar een open deurdag gegaan en het grappige was dat men toen zei van, uh, ja, ik was toen 17 jaar, van, uh, ja, ga eerst maar, maar eens naar de universiteit en doe een andere opleiding hè, en, en, en kom dan terug, dan heb je wat meer bagage. Uh, dus, en, en zo ben ik dan ja, gewoon. Toch in de geneeskunde beland En, en uiteraard nooit meer teruggekeerd ja. Ik ben wel terug beginnen dansen Een aantal ja? jaar geleden ja. Ja, dus, dus ballet heb ik wel terug opgenomen um. Ik ben absoluut niet sportief uh, en dat is voor mij de enige manier uh, om, om toch fysiek wel wat, uh, wat actief te blijven. Ja. Ja.
1: En jouw passie voor uh, literatuur, poëzie, is dat uh, gebleven als je graag woord deed en uh, naar de muziekschool ging?
2: Ja, dat is, zoiets, dat, is, dat is wel wat op een lager pitje gekomen natuurlijk, vooral uit uh, tijdsgebrek. Uh,
1: wat lees je graag?
2: Wat ik nu graag lees op dit moment is um, de boeken van Griet op de Beek vind ik uh -huh. heel mooi. Ze uh, zijn zeer ja, daar, daar spreekt zo'n doorleeftijd uit. Uh, je, ja, je, je merkt ook aan alles wat ze schrijft hoe authentiek ze is en, en um, ja. Als ik die boeken lees, is er altijd ook één thema dat terugkomt natuurlijk. En dat is, dat is eigenlijk hoe, hoe jouw ja, gebeurtenissen in jouw kindertijd en je omgeving, hoe die jou gaan determineren. Um, ja Dat is iets wat mij enorm fascineert. Uh, mm -hmm. Uiteraard vanuit mijn eigen ervaring. Maar, maar ook als ik dan naar, naar mijn patiënten kijk, bijvoorbeeld uh, hoe bijvoorbeeld een chronische ziekte een stempel drukt op, uh, op wie je later wordt. Maar vooral ook... Uh, Veerkracht. Uh, en dat, is een, ja, dat is een woord dat, dat ik niet genoeg kan benadrukken hoe, hoe belangrijk dat, dat is om telkens weer ja, de, de moed bij elkaar te rapen en je eigenlijk terug aan te passen aan ja, een nieuwe situatie na, na bijvoorbeeld een verlieservaring of na een ja. tegenslag. Um, dat is ook iets wat ik bijvoorbeeld bij mijn ouders wel, wel zie. Uh, dat eigenlijk... Uh, want ik vertel nu dit verhaal als zus maar mm -hmm. ik mag er niet aan denken wat het moet zijn als ouder om, om dit mee te maken um, en desondanks ja, is mijn vader uh, nog altijd actief als huisarts uh, is mijn moeder ook nog altijd heel, uh, heel actief en blijven zij er ook elke dag voor, uh, voor gaan
1: ja. is kunst iets wat jou troost wat jou raakt, wat jou sterker maakt?
2: Uh, zeker um, Ik um, Ik probeer in, in een verwerkingsproces Is het voor mij altijd belangrijk Om, om eventjes tijd te nemen om, om erbij stil te staan Om eigenlijk ook niet weg te lopen van de dingen um, En ik, ik zoek dan soms ook wel Die confrontatie op uh, in, in, in de keuze van een boek bijvoorbeeld Of um, ik heb dat ook enorm, en dat heb ik gemeen met uh, Piet Hoebeek, die hier een aantal weken geleden uh, zat, met de kunst van uh, Berlinde de Bruikere. Um, dat is al, ja, eigenlijk al van, van, van bij het begin, als, als ik op kot zat, hingen haar schetsen eigenlijk al op, op mijn kot. Uh, die, ja... Die ruwe, die rauwe schoonheid eigenlijk van, van haar werk. Ik, ik kan daar uren naar kijken en dat is alsof dat, dat eigenlijk de belichaming is van, van bepaalde emoties ja. die ja. Diep, diep van binnen in mij toch altijd wel zitten.
1: Je bent ook een uh, tv- en filmkijker, hè? Een beetje Guilty Pleasure, een paar series die ontspannen, maar ook de betere film, die, die mag er ook zijn. Ik, heb, ik had de keuze, je hebt verschillende dingen doorgegeven, maar ik heb muziek gekozen uit Requiem for a Dream van Darren Aronofsky. Waarom heeft die film jou zo geraakt?
2: Um ja, dat is een, een, een film over um, dus, dus verschillende verhalen die door elkaar uh, heen lopen. Um, met eigenlijk verslaving als uh, centraal thema. Um, en um, ja, ook opnieuw, ik denk opnieuw, het menselijk leed. Uh, en, en, en het is ook het is een zeer rauwe film. Ik was ook zelf op dat moment ja, uh, uh, nog... nog uh, nog heel jong. Een uh, film
1: van twintig jaar geleden. Van 20 jaar
2: geleden, 20 jaar geleden Was ja. je
1: nog aan het studeren? Ik was ja. aan het
2: studeren, inderdaad. Uh, en um, ja, dat heeft mij toen enorm geraakt, ja.
1: Clint Mansell en de Kronos Quartet uit Requiem for a Dream van Darren Aronofsky. Zometeen praat ik verder met Eva van Brakel. Radio 1, 1.
0: Friedel Massage Touché
1: vandaag met longarts Eva van Brakel. Sinds half maart is ze hoofd van de corona-afdeling in het UZ Gent. Ook al gaan de cijfers de goede richting uit, nooit nog zal het leven zijn als voorheen. Het nieuwe normaal zal bestaan uit voorzichtigheid en waakzaamheid. Niet alleen het bemoedigende gesprek met koningin Mathilde, maar vooral de vele complimenten van patiënten doen haar enorm veel deugd. Want ze weet als geen ander hoe belangrijk het leven is. Zelf is ze de enige overlevende uit een gezin van vier kinderen. In het eerste uur vertelde ze over haar twee zusjes die stierven aan microcefalie en over de zelfdoding van haar broer. Maar hoe moet het verder? Waar haalt zij de enorme energie om elke dag de strijd met het leven aan te gaan? Dit is Touché met Eva van Brakel. Een middag. met Sweet Dreams door de platenfirma niet eens goed genoeg bevonden om op single uit te brengen omdat het te hopeloos en te nihilistisch eh, klonk vandaar dat Dave Stewart er eh, nog wat tekst aan toegevoegd heeft Hold your head up, moving on Eva van Brakel, waarom wou jij het laten horen, dit nummer?
2: Ha, eigenlijk de reden is tweeërlei twee ik denk in eerste instantie, dat is eigenlijk een nummer waarop dat, dat ik gewoon graag eens volledig uit de bol ga dat nee, is het, wat we thuis ook heel regelmatig doen yeah. er wordt heel veel gedanst bij ons in de keuken, in de, in de living uh, ook mijn, mijn man en kinderen dansen zeer, zeer graag dat zijn zo de momentjes dat, ja, dat we een keer alles laten, laten gaan uh, en dan inderdaad het heeft ergens ook de betekenis van het nummer um, raakt ook een beetje aan het, het existentialisme uh, mm -hmm. en dat is iets waar ik mijzelf altijd wel, wel heel erg in uh, herkend heb uh, en in welke zin? zo het um, ergens het, het aanvaarden van, het, van de, het absurdisme van het bestaan um, en toch proberen om daar eigenlijk heel intens van te genieten um, ik, ik, ik geloof er heel sterk in dat we, ja goed, we zijn hier toevallig op deze wereld gekomen en we hebben zelf eigenlijk voor een stuk wel in handen eh, hoe we er het beste kunnen van maken. Eh. En uh, de inzet bijvoorbeeld voor, uh, voor anderen is dan iets wat daar voor mij ook bij hoort. Ja. Maar ook het heel, heel intens beleven van, uh, van het leven en, ge en genieten van het leven.
1: Ja, want we moeten door, hè.
2: We moeten door, ja, absoluut.
1: Hold your head up, moving on. Ja. Uh, dat is ook voor ons uh, een
2: duidelijke boodschap. Hoe volg jij het nieuws? Ja, um, Vrij frag fragmentarisch eigenlijk. Uh, ik, ik heb zoals veel mensen ook af en toe wel eens een uh, corona overload uh, gehad. Uh, en um, uiteraard is het wel belangrijk om, om op de hoogte te blijven. Uh, maar het is ook Belangrijk om af en toe eens de gedachten op iets anders te zetten en te ontspannen. Jij zit niet op sociale media, is dat bewust? Ik zit uh, inderdaad vrij bewust, uh, niet of nauwelijks, op sociale media. Uh, ik heb een tijdje wel een, een Facebook-account gehad, maar ik vond dat vooral ja, tijdverlies ook. Uh, en uh, heel wat andere media, zoals bijvoorbeeld Twitter, gaan, gaan voor een stuk aan mij voorbij, omdat ik... ik ik stoor mij vaak aan die one-liner cultuur. Uh, ook het, het moeten hebben van meningen over alles. Dat is eigenlijk iets wat aan mij vreemd is. Ik ben, en ik denk dat veel artsen wel zo zijn. Wij zijn uh, gewoon om, om, om eigenlijk eerst alles heel uitvoerig in kaart te brengen, te brengen. En ik ga mij pas durven uitspreken over een bepaald thema. Uh, als ik al die elementen eigenlijk ken en... Uh, ik, ik zou altijd schrik hebben om, om te kort door de bocht te gaan als ik mijn mening zou moeten geven over uh, mm -hmm. een bepaald onderwerp waar ik niet alles vanaf weet.
1: Is het dan nu een verademing dat de coronacrisis vooral door wetenschappers wordt Uitgelegd in de vele nieuwsprogramma's, praatprogramma's?
2: Zeker. Uh, dat vond ik wel een, een positief punt. En uiteraard, uh, maar dat is ook eigen aan wetenschap en aan geneeskunde zeker. Uiteraard hebben mensen daarin ook elkaar wel tegengesproken. Maar er, er is ook nooit één waarheid. De, waar, de waarheid is altijd genuanceerd. Uh, en in die zin vond ik dat... Uh, dat, dat, wel, ja, dat men dat wel goed heeft aangepakt uh, door een aantal uh, sleutelfiguren, uh, zoals Mark van Rans, Erika Vliegen, uh, toch, toch, die men toch wel de kans heeft gegeven om eigenlijk alles wel op een uh, genuanceerde manier uit te leggen. Ik denk dat zij voor veel mensen ook wel echt een, 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 een baken geweest zijn, een, een, dat zij houvast hebben geboden. Ja, is dit ja. ook
1: positief geweest voor de wetenschap? Want moeten we moeten altijd uh, positieve dingen halen uit een crisis natuurlijk. Hè?
2: Ja, wat er zeker positief is, is dat alles plotseling, alles wat normaal gezien heel lang duurt, uh, niet alleen in de wetenschap, maar ook bijvoorbeeld binnen een, een, een ziekenhuis en een universitair ziekenhuis, uh, dat alles plots ja, veel sneller mogelijk kon gemaakt worden ja. uh. En het
1: is ook heel duidelijk geworden dat de zorgsector een sector is waar we moeten voor zorgen, waar elke avond ook voor geapplaudisseerd uh, is geweest uh, om acht uur. Uh, maar toch zei econoom Geert Noels hier uh, een aantal weken geleden in uh, Touché het volgende. Ik denk niet dat de zorgsector op dit moment uh, als eerste prioriteit heeft een bonus te krijgen. Ik denk dat uh, zij vooral... De, de juiste tools hadden willen hebben om uh, dat te kunnen aanpakken. Het uh, is dus niet zo erg dat, dat je een oorlog moet tegemoet gaan zonder uh, wapens en kogels. En uh, ze zijn niet in die job gestapt om een, om een grote bonus te krijgen. Uh, ik denk anderzijds dat, ze toch, uh, dat we toch zien dat ze terecht het respect krijgen dat ze verdienen. Touché. Klopt dit voor jou? Willen jullie geen bonus, maar wel respect en de juiste tools om jullie job goed te kunnen doen?
2: Ja, ik denk, veel mensen in de zorg, inderdaad, een bonus is een woord dat wij denk ik niet kennen, maar ik denk, je zou het ook anders kunnen bekijken. Een bonus voor ons zou nu wel kunnen zijn dat men kritisch gaat kijken naar uh, wat is er eigenlijk nodig in de ziekenhuizen in termen van bijvoorbeeld bestaffing. Hè? Uh, men probeert altijd maar te besparen hè, op het uh, aantal verpleegkundigen per patiënt. Hè. Dus uh, op bepaalde afdelingen uh, heb je één of twee verpleegkundigen voor 20, 30 patiënten uh, gedurende de nacht, bijvoorbeeld. Hè. Um, en dat is toch wel, dan mag er echt niet veel mislopen op zo'n moment. En dat zijn toch zaken die we eens gaan moeten durven herbekijken, zeker nu in het licht ook van, van deze crisis. Denken we bijvoorbeeld ook aan de woonzorgcentra. Ik denk dat, dat daar toch wel heel belangrijke pijnpunten naar boven zijn gekomen um, en dat we ook het beroep aantrekkelijker kunnen maken uh, door daar toch eens de balans te gaan opmaken en te gaan kijken of dat we niet meer mensen en middelen moeten gaan inzetten in de toekomst.
1: Ja, is dat ook een zwaar Pijnpunt, dat het niet aantrekkelijk genoeg is om in de zorgsector te stappen?
2: Um, ik denk dat het voor, ja, voor vele mensen wel duidelijk is dat het soms wel zware werkomstandigheden zijn uh, en dat is, dat is nu zeker het geval geweest uh, in, tijdens de coronacrisis. Ja.
0: Kiss your mouth and swallow you whole. Been home been honed in my claim like a non foam deniner Wayward and skinny for dust in the moon from that honing water. Out of our way now We're going for gold Been holding our claim Just like old phony nights Out of the city And into this room From that holy water Coming down
1: Wat een mooi en zuiver nummer is dit toch, hè? Gabriel Rios en Gold. Eva van Brakel, waarom wou je het laten horen?
2: Ja, zoals je zegt, het is een, het is een prachtig nummer. Uh, en uh, ik ben altijd ook wel uh, fan geweest van, van Gabriel Rios. Uh, en uh, dit nummer associeer ik eigenlijk met uh, mijn autoritjes naar uh, Rotterdam. Uh, na mijn opleiding tot longarts heb ik daar nog een, een bijkomende opleiding gedaan uh, rond respiratoire infecties. Uh, en dan moest ik altijd de zondagavond nadat ik de kindjes in bed stak... Vertrok ik tot, uh, tot de woensdagavond. En dat was eigenlijk stevast met het nummer. Uh, uh, met, met eigenlijk een, een dubbel gevoel. Uh, uh, want want het, het voelt natuurlijk niet, niet goed om je. Om je kinderen en je man gedurende een paar dagen achter te laten. Ja. Maar dan, anderzijds kwam ik dan ook wel, wel tot rust. Um, en ik, ik kan dat nummer ook gewoon heel hard zitten meezingen. Uh, dat heb je nu niet gedaan. Dat geval. heb ik nu niet gedaan. Nee, dat, 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 dat is mij ook verboden om dat nog in het openbaar te Hoezo? doen. Hoezo? Ja, helaas. Dus mijn, mijn, uh, mijn grootmoeder was een uh, operettezangeres ja. um, En uh, de drang om te zingen zit er bij mij in. Maar helaas heb ik het talent van haar niet geërfd. Oh. Uh, maar dus als ik alleen in mijn auto zit, dan houdt niets mee tegen. Dan ga
1: je Van ja. ja. <laughs> um, Vanwaar die fascinatie voor infectieziektes?
2: Ja, dat is iets wat er uh, al heel lang in zit. Uh, op, op de een of andere manier moet dat iets te maken hebben met... Dat, dat is zoiets wat... Het, het fascineert mij enorm, die micro-organismen, die... Micro ja, zeker, hè. Ja, nu is dat natuurlijk heel actueel, en, en iets wat ons als een plaag eigenlijk overvalt, uh, iets wat je eigenlijk als, als mens, waar je weinig controle over hebt, iets van, van een indringer van, van buitenaf als het ware... Uh, en, um, en dan tegelijk in, in veel gevallen wel iets wat je kan behandelen want dat vind ik ook mooi aan, aan, aan mijn job het zijn soms uh, bij bepaalde complexe infecties wel zware behandelingen uh, maar je hebt ook altijd wel, wel dat, uh, dat sprankeltje hoop um, het is ook iets wat heel divers is um, en ik ben daar gewoon ja, immens door gefascineerd. Ik ben ook van, van kleins af aan uh, uh, ben ik al bezig met microscopen. Uh, ja. uh, het mooie is dat het zich nu ook een beetje verder zet op, uh, op mijn kinderen. Uh, uh, die zijn daar ook al zo helemaal door ge letterlijk gebiologeerd. Mm -hmm. um, het virus is verspreid. Het virus is verspreid, ja. 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 Uh, het, is, het is pure fascinatie kan dat Maar echt, toen
1: u ervoor uh... koos Was dat um, in de actualiteit uh, Virusinfecties Nu is het natuurlijk uh, all over the place Maar, maar welke ziektes waren toen actueel Dat het uh, jou bezighield um,
2: Op dat moment bijvoorbeeld mijn doctoraat Heb ik ge uh, gemaakt over het HIV-virus mm -hmm. um, Dus eigenlijk ja, ik, Bij iedere tijd tijd hoort wel een infectieziekte. En ja, voor het ene vindt men al sneller een remedie dan voor het andere. Dus ik heb voor het onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van een HIV-vaccin. Wat er tot op heden nog altijd niet is. Gelukkig zijn er op dit moment wel betere behandelingen beschikbaar om de ziekte te onderdrukken. En om die reden ben ik vaak ook, als het gaat over een vaccinontwikkeling tegen het coronavirus, ben ik ook heel uh, vanuit die, uh, die ervaring. Ja, hier... Want niemand durft
1: zeggen wanneer dat vaccin er zal zijn en als er al een vaccin is, of het 100% uh, betrouwbaar zal zijn. Ja, hè?
2: absoluut. Daar is nog heel wat werk aan de winkel uh, mm -hmm. En, uh... Dus we
1: zullen ons leven sowieso moeten aanpassen aan de aanwezigheid van virussen.
2: We zullen ons leven moeten aanpassen. En eigenlijk is dat, hebben we dat altijd al moeten doen. Uh, een van de boeken die mij uh, vroeger ook al het, het meest geraakt hebben. ik zat nog in de middelbare school, was eigenlijk uh, La Peste van, uh, van Camus. Uh, en ik heb, het, ik heb het nu terug... Uh, ik heb het her, herlezen en ik stond ervan versteld hoe actueel dat nog altijd is. En ook ja. die... Ja, de impact op, op de maatschappij... Uh,
1: hoe die stad ook werd afgesloten. Hoe die hè, stad werd in quarantaine afgesloten. moest gaan, uh, wegens het virus.
2: Ja, dat is ook ook, hij beschrijft ook hoe dat dan mensen op het openbaar vervoer zich dan met hun rug naar elkaar... Uh, dus bepaalde zaken zijn, zijn eigenlijk nog heel, uh, heel actueel. Uh,
1: ja. en, en hoe zie jij dat dan zelf evolueren? Stel dat er nooit een vaccin komt dat 100% betrouwbaar is. Hoe zullen we daar dan mee moeten uh, omgaan? Wat zal overblijven? Wat wordt het nieuwe normaal? Um,
2: ik hoop dat het nieuwe normaal ook terug een beetje betekent terugkeren naar het oude normaal. Hè. Dus ik denk uiteraard gaan een aantal principes, basisprincipes van, van hygiëne, handhygiëne, hoesthygiëne gaan wel belangrijk blijven, maar het mag niet omslaan in angst. Uh, en dat is iets wat mij toch wel, wel zorgen baart. Mm -hmm. uh, ik denk, de keren dat ik zelf in de supermarkt ben geweest, de afgelopen tijd kan ik op mijn één hand tellen, wegens tijdgebrek. Maar ik was daar één van de afgelopen dagen en oh, ik ik sta daar iedere even van versteld uh, hoe ja, gekrispeerd ge soms de, de, de sfeer is. En hoe, hoe mensen eigenlijk spontaan beginnen ruzieën in de gang als men te dicht komt. En je, je voelt als het ware die angst. En mensen kijken ook rond van, van ja, wie heeft een masker aan, wie niet. Uh, ja, dan die, mm. ja, die handschoenen ook iedere keer waar men overal aankomt. En uh, ook op de scholen hè, en, uh, maak ik mij ook wel beetje zorgen in. Uh, ik ben heel blij met het nieuws dat kinderen, uh, zeker zij van, van, van de kleuter- en lagere school, terug naar school zullen mogen gaan. Maar ik hoop dat dat ook in een sfeer vrij van angst kan gebeuren. Uh, want ik vrees dat dat anders toch wel invloed zal hebben.
1: We zullen elkaar terug moeten leren vertrouwen.
2: Ja, zeker. Ja.
1: En ja. hoe gaan we dat doen? Wat zal uh, de eerste stap zijn om dat vertrouwen weer te krijgen, zoals vroeger?
2: Dat is een, dat is een moeilijke vraag. Ik denk... Uh, uh, dat we vooral open moeten communiceren. Uh, en, en dat informatie eigenlijk wel belangrijk blijft. Dan heel veel ah. angst ontstaat vanuit, vanuit on onwetendheid en vanuit deze informatie. Ja. Uh, en ik denk... I iedereen heeft altijd de, de, de beste bedoelingen hè, wanneer men bepaalde maatregelen gaat, gaat, gaat toepassen uh, maar we moeten daar ook durven over, uh, over spreken en daar, daarbij stilstaan van welke psychologische impact hebben bepaalde maatregelen hè. bijvoorbeeld ja, die, die facials die je nu zelfs in scholen en zo ziet, ziet opduiken uh, oh, ik kan me voorstellen als je zo'n klein kleutertje bent dat voor het eerst uh, naar school gaat ja. dat dat toch allemaal wel vrij indrukwekkend uh, overkomt ja, ja.
1: Jefferson Airplane met White Rabbit. Je hebt een bijzonder
2: goede smaak, Eva van Brakel. Waarom wou je dit laten horen? Oh, dat is eigenlijk voor mij simpelweg muziek met ballen. Uh, <laughs> ja. Waar ik in om kan van, van genieten. Uh, het leuke is dan ook nog dat de, de tekst op zich ja, het gaat over Alice in Wonderland. Wat ook een, een, ja, een verhaal is dat mij ook altijd wel heeft geïntrigeerd. Uh, ik ja, hou waarom van... precies? Ja, het... het, het uh, ik associeer het ook wel met, met de, de Tim Burton films, waarvan ik uh, een grote, grote fan ben. en is ook een beetje een, een guilty pleasure. Uh, maar dan het, het verhaal zelf is ook opnieuw dat, dat, ja, dat opgroeien. Uh, dat is iets wat mij blijft intrigeren. En, en ik merk meer en meer ook van dat ik dat zelf ook opzoek, dat ik mij bijvoorbeeld in mijn, in mijn werk, uh, dat ik heel veel ook met, met jonge mensen... Uh, in contact kom. Uh, dus je, bent, uh, ja, je komt in contact met studenten, met, met assistenten die je aan het opleiden bent. Uh, ook mijn patiëntenpopulatie voor een stuk uh, is, is relatief jong. Uh, uh, ze komen op 18 jaar uh, met muco-patiënten over van, van de kinderartsen. Uh, en, uh, dat is iets wat mij enorm fascineert, hoe, hoe eigenlijk... Uh, hoe, hoe mensen opgroeien en, en ook die, ja, die, die puberteit, dat is ook zoiets... Uh, ik zie dat nu bij mijn kinderen ook, stelletjes aan. We uh, uh, beginnen de eerste tekenen te komen. En, hoe oud zijn ze nu? Uh, ze zijn nu uh, negen en, en tien, bijna, bijna elf. Um, ze staan al vrij uh, uh, stevig in, in, in het leven. Um, we hebben ook, ja, mijn man en ik proberen dan ook heel open op te voeden. Uh, en, en hoe is dat dan, open? Een open opvoeding? Ja, gewoon ook over alles open communiceren en, 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 en ook ja, moeilijke thema's niet, niet uit de weg gaan. Uh, ik denk dat ze op dit moment ook met, met alles bij ons terecht kunnen. Uh, ik maak me ook geen illusies, dat zal nog wel veranderen. En eigenlijk ja, moeten ze ook puberen. Hè. Uh, ja. Dat is een heel belangrijke stap om, om je eigen persoonlijkheid te ontwikkelen. Wat is dan bijvoorbeeld een moeilijk thema voor hen? Ja, uh, ja ze hebben natuurlijk ook de, ja, de dood van mijn broer uh, meegemaakt. Uh, uh, ook uh, ja, mijn, mijn man is zijn zus op dezelfde manier verloren, dus het is, is toch wel een thema dat wij vrij jong met, met de kinderen hebben moeten bespreken. Uh, en uh, ja, ik vind het eigenlijk wel ongelooflijk hoe dat ook zij daarin al een hele weg hebben afgelegd. Uh, en hoe, hoeveel veerkracht zij vertonen ja. op zo'n jonge leeftijd. En dat stelt mij wel gerust. En, en daar troost ik mij ook mee van, ja, het is zo, zo, zonde dat ze met zo'n zaken geconfronteerd geweest zijn. Maar anderzijds hoop ik dat ze daardoor misschien sterker in het leven gaan staan en misschien wel uh, ook later de nodige veerkracht zullen hebben wanneer ze zelf met uh, problemen geconfronteerd worden. Ja, want
1: hoe leg je dat uit aan kinderen, dat iemand uit het leven is
2: gestapt? Ja, um, we zijn op dat moment... Um, ben ik samen met mijn man bij een kinderpsychiater langs geweest... Om inderdaad net die vraag te stellen van hoe, hoe pakken we dat best aan. Um, en die heeft ons hele nuttige tips gegeven. Dat we eigenlijk ja, toch best elk kind eventjes apart ook namen. Omdat eigenlijk ja, elke, op elke leeftijd gaat men daar anders, over, uh, uh, anders op gaan, gaan reageren. Um, en zo concreet mogelijk, zo, uh, ja, zo eerlijk mogelijk. Want de fantasie van een kind is altijd... Veel erger dan de realiteit. Ja. Uh, en op alle vragen heel, heel open en eerlijk antwoorden.
1: Aha. Jij en je man, jullie zijn allebei artsen. Uh -huh. Helpt dat op een of andere manier, dat jullie medisch geschoold zijn om dat soort dingen aan
2: kinderen beter te kunnen uitleggen? Um, ach, ik ik, ik, ik denk het onbewust wel. Hè. Je, bent, je bent gewoon om, om, om moeilijke gesprekken te voeren. Um, anderzijds ja, denk ik dat het voor een stuk ook je persoonlijkheid is die dat, uh, die dat bepaalt. Uh, maar het klopt dat ook in onze job dat we dat vaak moeten doen. En ja, helaas moet ik ook soms met kinderen van patiënten moeilijke gesprekken voeren... Uh, ja, want
1: jouw specialisatie is mucovisidose patiënten. Um, een heel lastige ziekte, taarslijmziekte, uh, waar je al van kind af aan mee geconfronteerd wordt. Um, hoe manifesteert zich dat uh, als je zegt van ik probeer met mijn patiënten daar uh, eerlijk en open over te praten, um, op welke manier gaat dat dan?
2: Um, ik probeer altijd, en dat, dat geldt niet alleen voor mijn muco-patiënten, maar eigenlijk voor alle patiënten, uh, om, om eigenlijk toch de, de, alles bespreekbaar te maken. En vooral dan, wat dat, men dan heet advanced care planning, uh, dat betekent dat je eigenlijk vroegtijdig spreekt over welke de wensen zijn uh, van, van een patiënt, welke de zorgdoelen zijn. Um, wat men belangrijk vindt, en dat is ook iets wat eigenlijk nu in de coronacrisis heel belangrijk is gebleken, mm -hmm. dat je eigenlijk heel open spreekt met mensen van kijk, um, bijvoorbeeld uh, kunstmatig beademing. Hè. We kunnen iedereen aan de beademing leggen, maar niet iedereen kan daar terug vanaf komen. Uh, en... Um, kwaliteit van leven is voor heel veel patiënten heel belangrijk. En dan merk je dat, dat eigenlijk als we dat gesprek aangaan, dat veel mensen daar ook heel dankbaar om, om zijn. Uh, en uh, in die zin heeft uh, mijn verblijven bijvoorbeeld in, in, in Nederland heeft daarbij ook wel geholpen. Daar zijn mensen ook veel directer. Hè. die komen binnen en die zeggen meteen van, nou, <laughs> en ik wil niet meer aan de beademing. Uh, in, in België is er altijd nog een, een, een zekere een zekere schroom mm -hmm. tegenover. Uh, uh, maar toch is het belangrijk om dat op voorhand te bespreken met zowel patiënten als, uh, als hun familie. Uh.
1: Wat heb jij zelf al
2: geleerd over
1: beslissingen die je moet nemen uh, als het over levenskwaliteit gaat? Uh, want ik kan me voorstellen, als je dat soort gesprekken aangaat, dat je daar zelf ook wel door geraakt wordt. Wat mensen nog willen, niet meer willen, welke keuzes ze
2: maken. Uh, ja, ik denk, ik denk die, uh, die kwaliteit van leven uh, vind ik zelf ook heel uh, belangrijk Veel hangt natuurlijk ook af van, van, van de context waarin je je bevindt En, en als je uh, als ouder met, met jonge kinderen, ja, dan ga je natuurlijk uh, meer, meer strijden En dan gaat je overlevings... Uh, drang, denk ik, veel, veel groter zijn dan dat je eigenlijk op het, op het eind van je leven komt en, dat, en veel mensen kunnen op dat moment wel, wel eerder gaan, uh, gaan berusten. Uh, ik denk dat het vooral ook een zaak is soms van vertrouwen te hebben in uh, het medisch team van, van eigenlijk weten we dat wel vrij goed, wat, wat, wat zinvol is en wat, wat niet meer zinvol is. En dat wordt ook multidisciplinair besproken. Uh, artsen gaan daar helemaal niet, niet licht over. Hè. Uh, Vaak kwam dat ook in de media nu van er moeten, mensen moeten keuzes maken. Maar eigenlijk hebben wij nooit keuzes moeten maken tussen, tussen patiënten van en willen van, van leeftijd of, of, of dergelijke. We hebben eigenlijk op elk moment wel overwogen beslissingen kunnen nemen. Rekening houdend met de hele context van, van een patiënt, hoe die op voorhand is. Wel, welke ja, recuperatiemogelijkheden er nog zijn. En dat is ook wel, wel belangrijk, dat mensen weten van kijk, daar gaat men niet licht over uh, en, en, en alles wordt zeer goed, zeer goed afgewogen. Mm. Um.
1: Hoe zit het ondertussen met jouw muco-patiënten? Heb jij die nog gezien? de voorbije weken. Ik
2: begin die nu stilletjes aan terug te zien. Uh, ja. Dus onze kinderartsen hebben eventjes de zorg voor de muco-patiënten terug overgenomen in het heetst van de strijd. Ja. Uh, en, dan, uh, en, en, en nu stilletjes aan uh, wordt alles weer bij het, bij het oude en dat is eigenlijk wel een, een, een fijn weerzien. Zijn zij vatbaarder voor COVID-19? Op dit moment hebben we eigenlijk geen reden om dat aan te nemen. Uh, ze zijn natuurlijk ook van kleins af aan gewoon om... om uh, uh, heel wat maatregelen te nemen om infectie te vermijden. Dus er zijn eigenlijk ook gelukkig niet zoveel mycopatiënten beschreven die uh, coronavirus hebben doorgemaakt.
1: Ja, ja. En ook goed voorbereid op een kort
2: leven. Kan ik dat zo omschrijven? Goed voorbereid op een kort leven. Kort leven, ja, ze leven dikwijls heel intens. Uh, en dat vind ik soms ook zo'n voorrecht om hen daarbij te mogen begeleiden. Uh, ja. Ze staan ook op een, op een heel bewuste manier, uh, toch vele van mijn patiënten, in het, in het leven. Omdat, uh, omdat vaak zijn zij opgegroeid met het idee dat hun, hun leven inderdaad... Uh, niet van lange duur zal zijn. Gelukkig zien we ook daar nu lichtpuntjes. Er is er heel veel aan het veranderen in de behandelingen. Ja. Uh, en zien we dat onze patiënten ouder en ouder worden. Uh, ja. Dus het zijn, het zijn wel boeiende dat tijden. Ook daar ja. maakt
1: de wetenschap uh, vooruitgang. Ja.
2: Hele grote stappen. Ja. Ja, door de heel prik. En, uh... Ja, dus men kan het nu ook vroeger opsporen. Dat is ook uh, heel belangrijk. Maar en ook in de, in de behandeling met, uh, zijn er ook een aantal... Uh, uh, ja, belangrijke evoluties gekomen alleen komen we daar dan weer op een pijnpunt van de betaalbaarheid van de gezondheidszorg en de betaalbaarheid van dergelijke medicatie uh, die uh, Dure medicatie. extreem duur is ja. Ja.
1: en waar ook weer keuzes moeten gemaakt
2: worden en dan? waar ook keuzes moeten uh, gemaakt worden en dat is ook uh, niet altijd zo evident ah. ja.
1: dat je een geweldige muzieksmaak hebt, Eva van Brakel. In the manner of speaking, nummer van Tuxedo Moon, maar hier in de versie van Nouvelle Vage. Welke herinnering hangt hieraan vast?
2: De openingsdans op, op ons huwelijk. Dus ja, uiteraard een hele mooie herinnering. Mm
1: -hmm. En welke betekenis heeft dit lied, als je dat kiest als openingsdans voor een huwelijk?
2: Um, ja, ik... Uh, als ik, als ik denk aan... Uh, ja, hoe mijn, mijn man en ik hebben, hebben elkaar echt zo gevonden op de een of andere manier. Uh, ook al heel veel ja, steun gehad aan, uh, aan elkaar. Um, en uh, ja, dat is de laatste jaren alleen nog maar uh, sterker geworden. Um, ik vind ook het is een heel teder uh, nummer. Um, Misschien moeten we het vanavond nog eens opnieuw luisteren uh, en de dans nog, en de eens, uh, dans overdoen. nog eens overdoen. Dat is al te lang geleden.
1: Het huwelijk is dat voor jou belangrijk geweest als, als ritueel, als, als gebeurtenis, als verbintenis?
2: Uh, ja. Uh, ja in die zin ben ik misschien dan toch, toch een beetje ouderwets. Ja, dat ik daar toch wel, wel uh, zeker op, op dat moment ook belang uh, aan, aan hecht. Uh, we zijn ook uh, ja, we zijn niet voor de kerk getrouwd, maar dan wel we, we hebben daar dan toch een vrijzinnige ceremonie aan, aan gekoppeld om daar toch ook eventjes bij stil te staan met, met ook vrienden die dan teksten hebben voorgelezen. En, uh, ik ben nog altijd blij dat we, dat we het op die manier toch ook een, een, een meerwaarde hebben, uh, hebben gegeven. Um, ik denk natuurlijk, de verbintenis die er dan daarna is gekomen met de geboorte van onze kinderen, ja, dat overstijgt uh, alles. Hè. Ah. Uh, het, uh, ja, die, die, die twee wezentjes zien, uh, zien opgroeien. Ah. En daar kan ik elke dag van, uh, van genieten.
1: Ja. De liefde, wat is dat volgens
2: jou? Um, de liefde, dat is um, voor mij toch wel een beetje goede voederen in het begin uh, maar dan uh, uiteindelijk ook iets wat uh, ja, een, een lange termijns uh, project is met, uh, met geven en nemen ja. uh, en uh, ja, heel veel rekening houden met elkaar uh, elkaar ook de vrijheid geven om, om je verder te ontplooien uh, en op dat gebied heb ik echt niet, uh, niet te klagen.
1: Volgend jaar word je er veertig, hè? Ja. <laughs> Wat ben je daarmee van plan?
2: Oh, eigenlijk, eigenlijk niet zoveel speciaal. Voor mij mag dat gewoon, uh, gewoon passeren. Ja? Uh, ja. Wat
1: zou je echt nog willen in het leven?
2: Um, ik heb het gevoel dat ik eigenlijk al... al ja, als, als ik gewoon kan uh, alles houden. zoals het is, dat klinkt verkeerd. Maar, maar als ik, ik, ik hoop vooral dat mijn, ja, mijn dierbaren nog, nog lang bij mij mogen blijven. En, en ik, ik hoop nog veel ja, goede dingen te verwezenlijken. Um, ik heb niet zoiets van dit of dat wil ik nog bereiken. Ik, ik ben niet ambitieus. Um, niet in de, in de letterlijke zin van het woord. Ik, ik hoef niet een bepaalde positie te bereiken of wat dan ook. Um, maar ik smijt mij gewoon graag volop uh, voor de goede zaak. En dat hoop ik vandaag gewoon te blijven doen. Uh, elke mm. uitdaging die op mijn pad komt, uh, hoop ik verder aan te gaan op een positieve manier. En, um, en op die manier toch ook iets te betekenen voor de mensen rondom mij.
1: Ah, zijn er reizen die je heel graag nog eens zou willen doen?
2: Het is een rare vraag in
1: coronatijden natuurlijk, maar we moeten blijven dromen, hè?
2: Ja, absoluut. Ja, dat is een thema dat we niet hebben aangesneden, maar dat nee. eigenlijk voor mij extreem belangrijk is. Ja. We, hebben, we hebben al heel veel gereisd, euh, ook met onze kinderen van jongs af aan. Euh, euh, ook vrij avontuurlijke reizen gedaan in Azië. Zelf ook tijdens mijn opleiding euh, stages gedaan in Rwanda, in Guatemala. Dus... Maar nu is het, als het ware, voel ik me een beetje schuldig als ik daar nog bij stilsta. En we hadden inderdaad gepland om volgend jaar naar Namibië te gaan. Dat is een beetje mijn, mijn droomreis. Maar ik, ik durf dat bijna niet meer uitspreken. Nu, ik denk dat we daar toch eens heel goed gaan moeten over nadenken. Of dat dat nog allemaal wel... Uh -huh. Aanvaardbaar is. En dan heb ik het eigenlijk zelfs niet over de coronacrisis maar, maar, maar ook ja, de, de klimaatverandering is ook iets wat ik toch de laatste tijd wel meer en meer bij, uh, bij stilsta Zie je ja.
1: ook veel veranderen in het ziekenhuis
2: bijvoorbeeld, uh, zal de toekomst in een ziekenhuis er ook anders uitzien denk je? Ja, ik denk alleen al qua infrastructuur ja, zijn we nu bezig met de lange termijnsplanning. Ik ga ervan uit dat we een hele tijd nog gaan moeten coronapatiënten gaan combineren met, met de zorg voor andere patiënten. Dus dat, dat vergt wel een aantal ja, verbouwingen bijvoorbeeld. Maar ook bijvoorbeeld de congressen. Ja, eigenlijk is als ik terugblik op het voorbije jaar, is het schandalig waar, waar ik allemaal ben geweest en hoeveel ik gevlogen heb voor uh, medische congressen. Um, is zoiets op
1: te vangen via de digitale middelen die er nu zijn? Het vele ah, uh, digitale vergaderen
2: uh, wat nu mogelijk is? Ik
1: denk niet, niet, niet
2: volledig, maar wel grotendeels. Ja. Nu, nu lukt het ook zonder. Het is eigenlijk soms ook wel een verademing hoeveel tijd er nu wordt gecreëerd daardoor. Hè. Mm -hmm. uh,
3: ja.
2: Dus ik, ik hoop dat we de goede zaken gaan, uh, gaan behouden naar de toekomst toe. Ja. En
1: geraken we hier ooit nog vanaf?
2: Dat is de grote Van vraag. Van corona. Wat denk je? Um, ik, ik hoop dat, we, dat, er, dat er een behandeling uh, komt waarmee we we kunnen ervoor zorgen dat uh, uh, mensen die het coronavirus krijgen, dat hun kans om, het, om een ernstige ziekte door te maken, gaat afnemen. Of een vaccin, dat kan hetzelfde effect hebben. Uh, maar we moeten ons geen illusies maken. Dit is iets van alle tijden. En, uh, voor het, het is mogelijk dat er ons over uh, een paar jaar een nieuwe uitdaging te wachten staat.
1: Uh... En daar kunnen we maar beter op voorbereid zijn. Hè? Absoluut. Ja, welke boodschap wil je hier nog meegeven?
2: Uh, ik ga denk ik teruggaan naar wat ik geschreven heb op de, de laatste bladzijde van mijn doctoraat, in, in 2014 uh, heb ik dat afgelegd uh, na een moeilijke periode en daar heb ik geschreven de kunst bestaat erin te begrijpen en te aanvaarden dat sommige dingen niet te begrijpen of te aanvaarden zijn en ook voor mij blijft dat eigenlijk een continu streven en volgens mij is dat een van de sleutels tot geluk
1: dat is een hele mooie. We zullen die mee op uh, onze website zetten. Ik heb nog Booka Shade met Body Language Interpretation. Waarom uh, moeten we dit laten horen?
2: Om eens uh, gewoon ook uh, terug alles los te laten en uh, volledig uh, uit de bol te gaan, te dansen in de keuken. Te dansen in de keuken, ja, met het hele gezin.
1: De muziek van Buka Shade, Body Language Interpretation. Ik wil jou bedanken, Eva van Brakel, voor dit zeer mooie gesprek. Alles staat zometeen na te lezen op onze website radio1.be. Zometeen is er Grand Cru met muziek uit het geboortejaar van jouw broer, 1986. En volgende week ontvang ik hier Tom Waas. Ik wens je nog een heel liefdevolle zondag. Dank je wel, Luister via de podcast,
3: de Radio 1 app en radio 1.be.